0: Estamos aqui para mais um episódio que a graça e a paz de Cristo inunde o seu coração e que o xalão de Deus seja a tua marca maior nesse tempo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que está lá em Judas capítulo 12 sobre as árvores em plena estação dos frutos. O ano iniciou e muitas palavras proféticas foram liberadas para este ano. Palavras vindas de muitos lugares, determinando um ano glorioso. Talvez um ano indescritível para a igreja, que começaria com um nível superior de glória, comparado com outros anos, que aumentaria de intensidade no decorrer do ano e terminaria de forma extraordinária. Deus tem algo a fazer na nossa nação e nesse tempo da igreja. E tudo isso significa crescimento e estabelecimento do reino de Deus. Isso significa que estamos entrando numa estação de milagres, numa estação de multiplicação poderosa. Por isso, esse ano não deixa de ser um tempo de colheita, a estação dos frutos. A Bíblia nos ensina que os frutos devem ser colhidos na hora certa em Marcos capítulo 4, no verso 29, está escrito assim, E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a Estas diretrizes nos levarão a um grande desafio. Estamos no momento de mostrarmos realmente que somos discípulos do Senhor e através desta colheita de frutos, o seu nome será finalmente glorificado nessa terra. João, Capítulo 15, no verso 8, diz assim que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a expectativa do Pai para com a tua vida, que você dê muito fruto e se torne discípulo dele. Deus nos escolheu para darmos fruto, existimos para frutificarmos, Deus nos não nos escolheu simplesmente para estarmos com ele, mas sim para dele recebermos a graça e sairmos para frutificar. João 15,16 diz, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele te conceda. Em Romanos 7, 4, diz assim, Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A expectativa é que você apresente muito fruto na sua prestação de contas. Quando Jesus vem ao nosso encontro, ele espera que tenhamos muito fruto, mesmo fora do tempo. Acontece que tem gente querendo dar fruto apenas no tempo oportuno. A questão é que nem eu nem você sabemos quando ele vai passar. A Escritura diz que certa vez, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira simplesmente secou imediatamente. Veja, a escritura também diz que todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. O apóstolo Paulo se interessava apenas em uma coisa nos seus discípulos é que produzissem frutos. Assim com Jesus e o apóstolo Paulo, o que os líderes devem buscar em seus discípulos são seus frutos. Filipenses 4,17 diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente merece é o fruto que aumente o vosso crédito. Quem não produzir frutos se encontra debaixo de maldição. A função para a qual Deus nos chamou é para produzirmos frutos. Se fomos escolhidos e chamados para produzirmos frutos e não fizermos isso, não temos valor nenhum. Estaremos ocupando lugar de forma inútil. Se fomos escolhidos para fazermos algo, temos que fazer, senão estaremos debaixo de maldição. Teremos que ser removidos dali para que outro produza em nosso lugar. Mateus 3.10 diz, Já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A recompensa de produzirmos fruto é vida e alegria. Onde há frutos, há alegria. Numa casa com crianças existe alegria e renovação. Numa casa onde mora apenas pessoas velhas, há uma certa monotonia. Quando um agricultor faz uma colheita farta, ele se alegra, porém, quando a colheita for fraca, a tristeza. Provérbios 11, 30 diz, O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Você será conhecido pelo fruto que você der. Os nossos frutos mostram e determinam quem nós verdadeiramente somos. A palavra do Senhor diz que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Mateus 7,16 diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Cada um produz fruto segundo a sua espécie. Geramos aquilo que nós somos. O que você tem gerado? Qual é a espécie de fruto que você tem gerado? Veja isto que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 11. E diz, produz a terra relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sob a terra. E assim se fez. Cada pessoa tem uma semente em si que é capaz de gerar frutos segundo a sua espécie. O que produzimos é a demonstração daquilo que está em nós. O que você produz é aquilo que está dentro de você. Isto é a semente que nós temos. Ninguém produz daquilo que não tem. Se quisermos saber quem e como somos, temos que olhar para os frutos. Mas afinal, o que é frutificar? Não se engane, pois frutos são pessoas salvas. Muitas vezes pessoas se justificam que frutos são outras coisas, porém o apóstolo Paulo entendia claramente que frutos eram as pessoas que ele havia ganho para o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 1, está escrito assim, Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Muitas pessoas não produzem nada. Ao aproximar-se delas e procurarmos os seus frutos, não encontramos nada. Somente folhas que representam discurso, desculpas e justificativas. Veja, certa vez, né, quando Jesus, ao voltar de uma cidade, cedo de manhã, não tendo achado frutos numa determinada árvore, senão folhas, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Né? Então, a expectativa de Deus para conosco, é que frutifiquemos muito. Deus não espera que venhamos a produzir frutos minguados. Ele nos escolheu para produzirmos abundância de frutos. João 12, 24 diz: Em verdade, em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 15, no verso 5 e 8. Diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Veja a característica dos frutos esperados por Deus para nossas vidas. A palavra diz que pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva, uvas dos espinheiros ou figos dos abrólhos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore vai ser conhecida pelo seu próprio fruto. Na estação dos frutos, Deus espera que apresentemos a ele a colheita. Existe um tempo determinado para produzirmos frutos. Este tempo é a estação mais propícia para produzirmos frutos. Em Judas, no capítulo 12, está escrito assim. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. No Salmo 1, no verso 3, está escrito assim, Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz Será bem sucedido. A palavra do Senhor para esse tempo é que há um tempo de colheita. Há um tempo de colheita na sua vida. Na estação dos frutos, Deus espera que venhamos apresentar e entregar a Ele os frutos desta colheita, senão a maldição será instalada. Em Mateus, no capítulo 21, no verso 33 ao 43. Vemos ali uma parábola, que havia um homem, dono de casa, que havia plantado uma vinha. Cercou-se-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-se uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ele se ausenta do país e ao tempo da colheita ele enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. O que impede de você produzir bons e muitos frutos. A falta de atenção com as coisas de Deus. Quando se está muito envolvido com as coisas deste mundo, o fruto não aparece. Estas coisas não necessariamente precisam ser ruins, porém, a atenção às coisas deste mundo nos impedem de produzirmos os frutos que nos foram destinados. Muito facilmente nos desviamos do foco, nos desviamos da visão... A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, no verso 14, fala que a semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Um outro ponto é que o pecado impede o fruto, apesar do trabalho. Deus não permite que no meio do pecado haja frutos, porque isto envergonharia o seu reino. O fruto é dado por Deus, e onde existe pecado, Deus não pode agir. Pesado do trabalho, onde há pecado, não existe forma de que o fruto apareça. Jeremias 12, 13 diz que semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Uma outra questão que nos impede de produzirmos bons e muitos frutos é que o egoísmo e orgulho fazem com que os frutos sejam retidos. Isso mesmo. Quando as pessoas estão apenas interessadas em si próprias e não no reino de Deus, elas não podem dar frutos. Quando as pessoas não se dispõem a abrir mão das suas próprias coisas, dos seus próprios recursos e tempo em função da geração de frutos, é impossível que os frutos sejam liberados dos céus. Em Ageu capítulo 1, verso 9 a 10, está escrito assim, Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei, por quê? diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Em João, capítulo 12, no verso 24, assim está escrito, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A verdade é que muitos não querem morrer, para que o fruto de verdade apareça. Uma outra questão que nos impede é a falta de alvos, a falta de estratégia. As pessoas se desconcentram e se desviam rapidamente de seu foco se não houver um alvo específico a ser alcançado, um determinado tempo. A falta de estratégia ou a estratégia errada pode fazer com que os frutos não venham à existência. Existe uma escritura na palavra que fala a respeito disso. Em Lucas, no capítulo 14, do verso 28 em diante, diz assim, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para... Calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Veja que um outro aspecto também é a preguiça. As pessoas que não estão dispostas a trabalhar arduamente, elas nunca vão construir um campo propício para a frutificação e o pomar de seus frutos estará destruído, e roubado. Provérbios capítulo 24, verso 30 a 34, tem uma palavra interessante escrita ali. Diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo -o visto, considerei, vi e recebi, a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, veja que em primeiro ponto, né, existem algumas condições básicas, para que os frutos sejam, sejam gerados. Os frutos procedem de Deus, e aqueles que produzem bons frutos devem estar intimamente ligados a Ele. Oséias, capítulo 14, no verso 8, diz assim, ó, ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Em 2 Coríntios 9, 10, também diz, Ora, aquele que dá semente ou que semeia e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Noutra escritura, Diz que, porque ele é como a árvore plantada, junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. São estas as palavras que tratam. Né? Veja, nós precisamos nos ater à palavra de Deus. A oração faz com que o fruto germine. Se é Deus quem dá o fruto, temos que fazer com que do céu nos seja dado através da oração. Em Tiago 5,18, assim está escrito, E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Deve-se ter no pensamento que é possível produzir muitos bons frutos, Falar isto constantemente e agir de acordo para trazer estes frutos à existência. Você sabe qual é o resumo disto? O resumo disto é fé. Pensar, falar e agir são ingredientes da fé. A fé é que traz à existência os frutos. Se pensarmos que não é possível... Se não falarmos positivamente desta geração de frutos continuamente e se não agirmos de acordo, jamais poderemos ver o milagre da geração de muitos frutos. Jeremias 6:19 traz algo interessante. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Provérbios 12, 14 diz Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Provérbios 13, 2 diz Que do fruto da boca o coração se farta do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Agir com sabedoria possibilita a geração de frutos. Sem sabedoria estratégica de Deus, você jamais vai alcançar bons frutos. Precisamos estabelecer alvos, agir estrategicamente, para produzirmos bons frutos. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e também sem fingimento. Devemos plantar em solo fértil para que o fruto venha. Pessoas que, não reagem diante do evangelho, ainda não estão no tempo de serem colhidas. Essa terra não é fértil, ela precisa ser adubada para produzir o devido fruto. Quantas vezes você vê pessoas que não dão o devido fruto? Pensam inúmeras coisas, ocupadas com inúmeras coisas, mas elas são incapazes de reagirem à palavra do evangelho por mais orientadas que sejam, por mais esclarecidas que sejam, elas ainda não estão no tempo de serem colhidas. Em Mateus 13:8 diz que uma semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, existe uma promessa de frutos para a sua vida. Ageu disse, não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Se tu não tinhas muitos frutos até então, Deus tem uma palavra para ti que a partir de agora ele te abençoará e fará multiplicar o teu fruto, pois estamos na estação dos frutos. Que esta palavra seja uma palavra profética para a tua vida, que você possa recebê-la nesse tempo, mesmo diante de realidades, mesmo diante de um cenário onde você observa e nada tem dado os seus frutos. Mas a palavra profética ela vem de encontro a essa realidade. Dizendo para você exatamente assim. Desde este dia vos abençoarei. Se você não tinha muitos frutos até então, Deus ele tem uma palavra para você. E que a partir de agora ele te abençoará e fará multiplicar o seu fruto. Deus ele quer te chamar de excelente videira pelos excelentes frutos que você vai gerar. O grande desafio é produzir aquilo que Deus estabelece. O que Ele quer é que venhamos apresentar para Ele o fruto estipulado. Ele mesmo disse, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Somos desafiados a produzir e a apresentar a cada mês o nosso fruto. Este é o grande desafio a partir de agora. Em boa terra a borda de muitas águas estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser uma excelente vendeira. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que esta palavra venha sobre você como uma palavra profética da geração da vontade de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida essa semente que vai produzir um fruto oportuno na sua vida. Que Deus te abençoe.